0: Välkomna till Museepodden. Idag är vi på Stockholms medeltidsmuseum och sitter långt in under jorden. Runt bordet har jag fyra gäster som jag hälsar hjärtligt välkomna hit. Det är Tina Karlsson från Friluftsmuseet Gamla Linköping och Tina är chef där.
1: Ja.
0: Jag har också Björn Varenius som är chef på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg. Välkommen, Göran. Jag tackar du. Och Daniel Verkmäster, som är chef på Uppsala konstmuseum. Hjärtligt välkommen. Hej, hej, tack. Och sist, värdinnan på plats. Tina Rode, som är chef till vardags här på Mältidsmuseet. Välkomna hit. Tack så mycket. Ja, det var kanske jag inte skulle säga. Välkommen till det Och jag heter Mats Persson och kommer från Sveriges museet. Eh, Idag ska museipodden både titta lite bakåt och inte minst framåt. Men jag tänkte börja kring det som har hänt det senaste året för oss som verkar inom museibranschen. Det har ju varit ett händelserikt år kan man ju lugnt säga. Vi har fått en kulturarvsproposition som har fattats beslut om i Sveriges riksdag som innebär att Många av våra medlemsmuseer nu omfattas av museelagen, Men vi har också känt att själva museifrågan har varit i fokus i debatten väldigt mycket. Museer berör. Och nu de alla ser på sistone så har vi också haft en rätt så intensiv diskussion kring den så kallade MeToo-kampanjen. Och jag antar att ni alla på ett eller annat sätt har varit påverkade av detta. Eller vad säger du, Tina Rode?
2: Av året som gått? Ja. Eller av MeToo? Både och. Både Om vi börjar med MeToo så är ju Medeltidsmuseet en del av en ganska stor förvaltning i Stockholm, nämligen kulturförvaltningen. Och där gick det ut ett upprop där vi skulle fylla i en enkät baserat på tre frågor. Och naturligtvis så har... Den ställer ju många alltså, funderingar på vad man har varit med om under ens yrkesverksamma liv. Den har precis blivit klar, resultatet av enkäten, och kommer att distribueras ut. Frågan är ju vad, vad vi gör med materialet. Hur hanterar man det efteråt, så att säga?
0: Hur tänker du det?
2: Ja, man måste ju... Det måste ju verkligen tas på allvar. Det måste ju kunna härbereras någonstans. Och, och hur går vi vidare? Och händer, händer det någonting nytt så måste vi också kunna ta hand om det. Mm. Som chefer givetvis. Som fackföreningar kanske. Eller HR-personal. Men någonstans måste resultatet eller händelserna tas om hand.
3: Jag vet att det har jobbat med frågan Daniel. Mm. Precis. Vi, det fanns inom vår bransch, konstbranschen, ett upprop som heter konstnärlig frihet som aktualiserades hos oss och då gick ställdes frågan om huruvida vi som institution också skulle ta ställning till det uppropet. Det var lätt att ställning? Ja, i sak var det väldigt lätt för mig som person. Däremot var vi tvungen att fundera på hur, hur vi kunde göra det som en kommunal institution. Men det visade sig att det kunde vi ändå göra, så det gjorde vi. Och vi oss via vår hemsida och Facebook oss bakom det här uppropet. Och jag vill bara fylla på också att jag tycker att det är en väldigt viktig del av det här året. Och det är också någonting som kommer att ha konsekvenser för framtiden.
0: Hur tar ni det vidare här och nu?
3: Ja, vi går ju förstås också i, inom vår kommunala förvaltning så finns ju policyer för hur man ska agera i arbetsmiljöfrågor överhuvudtaget och hur man hanterar kränkande särbehandling och så vidare. Men den här frågan är... Alltså allt det där finns ju på sätt och vis reglerat, men den här frågan är så mycket större och eh, den går ju in på detaljer i beteenden och i hur folk, människor uppträder mot varandra överhuvudtaget och eh, som kan vara svår att komma åt och eh, så det är en helt annan diskussion som har varit egentligen. Egentligen är man ju överens om hur, hur det borde vara men varför beter sig inte folk som man borde göra. Och där kommer man in på mer subtila strukturer i mänskligt beteende. Och det är de som kommer nu att, de kommer till upp i dagen nu på ett annat sätt. Sen är det ju ett år som har ju också inneburit för enskilda personer väldigt starka saker. För att det är en sak att man har en upplevelse men sen också att ta tillbaka den och berätta om det. Så att det är ju massor med människor också som återupplever en massa saker i år. Och bara den kraften finns ju faktiskt. Hur reflekterar
0: varandra. ni över det? Jag tänker på alltså vår roll är ju att ta tillvara berättelser och, och förmedla dem och sätta dem i en kontext. Har ni funderat på det Tina i Linköping?
1: Um, inte jag har själv funderat över just är det något museum som kommer att samla in det här och där känner jag väl att inte vi kanske som litet kommunalt museum har, har kräft till det. Men jag tror det skulle vara väldigt bra om um, Sverige på något vis kan samlas kring det här för det här är ju oerhört viktiga berättelser och jag tror att om när vi om tio år ser tillbaka på, på MeToo så, så kommer det ha varit ganska revolutionerande. Mm. därför att det är en så lång lång tid av tystnad som, som helt plötsligt bresserar. Alltså det är ju det är inte bara som, som du säger Daniel, det är inte bara de här lag, alltså, övergrepp som är förbjudna i lag, det är inte bara det vi pratar om utan det är ju det här subtila beteendet som det är svårt att komma åt både som chef och framförallt just det här att, att människor inte har berättat eller för att, att kvinnor inte har berättat. Eh, och att vi flyttar fokus från, från offer till förövare. Att man flyttar skammen, pratar man mycket om. Och det, det ligger väldigt mycket i det. För vi har ju hållit tyst därför att det är liksom alltid det här. Jaha, men vad gjorde jag för fel? Mm. Eller har jag krett med fel, eller varit på fel plats, eller skickat ut fel signaler. Och det är det som jag tycker är så. Fantastiskt med MeToo att, att vi lyfter på locket. Och då kommer det ju fram hela skalan. Men jag, och jag tror inte vi kommer att gå tillbaka till, till den tystnad som har rådit tidigare. Och det är klart att museerna ska ha en roll i att samla in de här berättelserna. Och jag vet inte, det kanske behövs eh, lite distans för att ta sig an den uppgiften. Det är en stor uppgift.
2: Men jag tror att det är Stenkonstmuseet som har till viss del samlat in.
1: Dansarna, mm. ja. Och skådespelarna ja, kanske också. Mm. Ja. ja, men Det är, det är väldigt bra. Mm. Och det kanske behöver vara fler som, som tittar på det här.
0: Hur ja, har ni tänkt
4: ja, Björn? Jag har ju framförallt tänkt på, på alltså det oerhörda i- att en sån här, en sån här företeelse eh, kommer fram- och alla blir oerhört överraskade och överrupplade över omfattningen- och i, i detta det jag tror ingen för ett halvår sedan eller ens för några månader sedan hade kunnat föreställa sig omfattningen på då den här det här ska vi kalla det för övergreppstrukturen då och det, det det är lite skrämmande tycker jag att det har kunnat fortgå under så lång tid och att det är Egentligen inte har eh, diskuterats, eller det har inte eh, varit en del av det offentliga samtalet. Det gör ju att man funderar ju på, finns det andra typer av eh, strukturer eller tendenser som ännu inte har kommit upp till ytan? Eh, det, det, det kan ju mycket väl vara på det viset. Men det här är ju en ögonöppnare, och det visar ju att det, man måste ständigt ompröva, rannsaka både sig själv och sitt eget beteende och det man den miljö som man är en del av så att det för mig så har det varit har det varit en en, en ganska tycker jag, omskakande tid och jag har även fört diskussioner till exempel hemma vid med familjen och vår tonåriga dotter och sådär och hennes upplevelse av det här och det då förstår jag ju ännu tydligare vilken oerhörd, mm. eh, oerhört eh, säga, genomgående struktur det är.
1: Mm.
4: Om man tänker eh,
0: vår roll då som institutioner. Eh, vi är ju också en del i att förmedla strukturen mm. i vårt berättande. Eh, känner ni att att jag tänker att här måste ju vi själva också rannsaka oss. Och faktiskt, vilka perspektiv har vi?
2: Mm.
0: Hur, hur agerar vi? För vi är ju en, en
3: faktor i, när vi förmedlar kunskap och perspektiv. Hur tänker du Daniel? Jag tänker att det är vår roll att förmedla men det är också vår roll att problematisera och eh, vrida och vända på frågeställningar och få skapa nya perspektiv. För att jag... Eh, den här tystnadskultur som du har pratats om den, det begreppet eh, står ju i relation till problematiken just här i, den makt, i de maktstrukturer som har varit, eller som är, där detta har skett. Och då har ju tystnaden varit vertikal, så att säga. Alltså mellan, under och ovanifrån perspektiv. Men då har det har nog pratats ganska mycket i sidled, så att säga. Så att man vet, det har inte varit helt tyst där. Så att Många har ju känt till saker i sidled, men det har inte nått upp så att säga till den maktnivå ovanför som också har varit då kanske grunden för att kunna utöva med övergreppen också så att det jag tycker att tystnadskultur är också inte ett helt enkelt begrepp som också kan problematiseras men det är som sagt vår, våra, vår roll som museer är ju också, är ju också att eh, dels eh, samla kunskap men också att problematisera kunskap och eh, föra ut den och få nya så att säga, infallsvinklar på det hela. Och det här
0: accentueras ju i eh, den nya museilag som i eh, kraft den 1 augusti. Som ju talar mm. om vårt ansvar som kunskapsinstitutioner. Att främja fri åsiktsbildning. Att bygga vår verksamhet och det vi förmedlar. på kunskap och fakta. Eh, så att rollen är ju där det är bara frågan hur vi ska
2: ta hand om det. Eller hur Tina? Absolut är det så. Och det gäller ju någonstans att redan på arbetsplatsen skapa ett öppet klimat. Där man kan lyfta högt och lågt. För det avspeglas ju också i utställningar på något vis. Det gäller ju hela tiden att få en nyanserad bild av det som vi ska gestalta och skildra. Och sen har vi ju pratat runt det här bordet tidigare idag om... Den här med fakta och kunskap och vad är det nu när allting kan vara fakta eller lögn eller är det sant?
0: Och där har ju vi ett otroligt stort ansvar som de kunskapsinstitutioner vi är. Och man ska inte glömma bort att museerna har ju en väldigt stor tillit. Vi invånarna i Sverige har en väldigt stor tillit till de svenska museerna. Vår legitimitet är hög. Och på något vis tycker jag det kvitteras i att vi nu också har en lag som styr vår verksamhet. Och allt det här ger ju oss både krav, förväntningar och möjligheter inför framtiden och de, de utmaningar som vi står inför. Det är väl det här med den berömda faktaresistensen, eller vad man nu kallar det, en av utmaningarna. Men också att, att ta det här på allvar och hantera det. Och frågan är ju, vad, vad känner ni inför de här alltså, framtidsutmaningarna som Svenska museer står inför? Vad va, va är topp tre, till
1: Oj, ja det beror på vilken dag man frågar, höll på säga. Men eh, kunskapsinnehåll, alltså verkligen, det är resurser till, till kunskapsinhämtning. För vi springer väldigt fort och vi är ofta ganska slimmade organisationer. Och jag upplever att mina medarbetare har väldigt lite tid för att verkligen inte forska. Det är inte det vi sysslar med. Men, men läsa på och kunna hämta in och tolka ny, ny forskning, ny kunskap. För det, det händer ju väldigt mycket på det vetenskapliga fältet. Om man tittar på historie, hela historieforskningen är ju... Till exempel med, med den här nya med genetiken och DNA-tekniken så, så skriver vi om historien hela tiden egentligen nu. Och där hänger ju inte vi med tycker jag. Eh, det andra samlingar är ju en jätteutmaning tror jag för de flesta museer. Eh, och vi som jobbar då kommunalt har ju suttit och pratat om det här. Att det, det är ju det fält inom vår sektor som vi har svårast att få finansiering för. För våra politiker tycker kort sagt det är ganska tråkigt och där ligger vi efter också och vad tänker jag mer
2: det kanske, är... kanske
1: det är med, med, det finns liksom det här att man, man vill att museer ska vara medskapande och det kan ju ibland stå i konflikt med den här kunskap fri åsiktsbildning medskapande hur långt ska man släppa det eller ska man göra som Hans Rosling och säga att du är fel och jag har rätt alltså det är ju den den är inte alltid så jätteenkel är den,
0: är den gamla rollen hotad? I, 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 om man tar den kontexten i, i ett medskapande, att, att ha en större dialog med publiken. Är, är, det, är det en ny roll vi håller på att forma?
2: Jag tror inte att den är hotad. Den kanske kommer att se an lite annorlunda ut. Men jag tror att vi är ganska trygga i vår bas. Så att säga. Eh, I några årtionden till i alla fall innan... Alla vi går i pension. men jag tror att det där är verkligen en fråga för att vi påläggs som institutioner mer och mer att göra av olika slag. Men vi är väldigt dåliga på att ta bort och vi har färre och färre personal. Den ekvationen är lite små och och en verklig utmaning tycker jag.
0: Men vem äger så att säga, problemet? Är det vi själva eller är det, adresserar vi inte ordentligt till våra
2: beslutsfattare? Eller, vad, vad ser du? Så kan det ju vara. Men i slutändan är det väl förmodligen vårt eget beslut så att säga. Vi måste ju någonstans prioritera. Och det är inte alltid lätt.
4: Ja, ja men Det är en intressant fråga tycker jag. Alltså, vem, äger, vem äger problemet eller vem äger frågan? Det, jag är inte säker på att vi själva alltid äger eh, själva frågan, men däremot så tycker jag att det är viktigt ändå att eh, stå upp för att eh, vi som verkar inom museibranschen har en eh, lång och omfattande utbildning och att vi har ägnat livet, eh, eller yrkeslivet ska vi säga, åt att eh, fundera och utveckla eh, både kunskap och metoder. Så det tror jag, tycker jag inte man ska Eh, så att säga, dölja eller, eller vara orolig för att lyfta fram. Eh, det är ju inte samma sak som att vi själv alltid eh, måste eh, tvinga vår vilja igenom på alltså, eh, teman, frågeställningar, perspektiv och så vidare. Utan där tror jag att det kan vara en, en styrka. Och En del av också vår utveckling att släppa in, att vara öppnande för delaktighet och olika perspektiv. Men att vi samtidigt kan komma ihåg att vi har, eh, vi har en stor kunskap inom området, och vi är väl rustade att eh, alltså både, både problematisera frågor och eh, kanske kunna då visualisera eller presentera då i de medier som vi eh, arbetar igenom. Då och Både utställningar och pedagogisk verksamhet och kanske samlingarnas utformning och så vidare. Så att jag tror att om du nu var ute efter vad som låg på topp tre här så tror jag att det här är en viktig del av vår framtida utveckling. Så är det att balansera alltså samhällets och kan vi säga då, medborgarnas krav på delaktighet i muse den museala utvecklingen. Samtidigt som vi måste stå för vår professionella eh, integritet och identitet.
0: Jag tänker Daniel, du är kommunal museichef eh, i en eh, relativt stor kommun i Uppsala, men, men du är ändå närheten till medborgare, till dina besökare, till dina politiker. Eh, alltså när, när du funderar på dina topp tre utmaningar,
3: då, eh, hur ser de ut i, i, i det sammanhanget? Ja, som vi alla varit inne på att våra kommunal, kommunalt museum och kommunal det betingas ju också av de uppdrag som en kommunal verksamhet har överhuvudtaget- som sträcker sig till exempel till demokratibegrepp och så vidare. Så det då inte bara handlar om kunskap inom det specialområde som man har. Men ja, och så att det finns ju så här, någon slags samhällsansvar på ett annat sätt- men och där kommer jag faktiskt ställa mig mito tillbaka också och den har jag ändå med på min topp tre lista också. Och det har ju diskuterats ganska mycket om normkritik eh, överhuvudtaget inom museiverksamhet under den senaste tiden, och senaste åren. Eh, och där man inte helt enkelt kunnat klara av den frågeställningen. Och det har varit ganska hårda ord fram och tillbaka om hur museerna ska förhålla sig till detta. Men min, min, vad jag tror är att detta kommer att landa i någon slags självklarhet i en, ett normkritiskt förhållande till både den musea, museala verksamheten i sig men också i eh, förhållande till omgivningen. Att vi museer <coughs> kan nog vara faktiskt extra mycket på tårna vad gäller normkritik och att det inte hotar så att säga, sakkunskap i de olika arbetsfält vi har. Så att jag, jag tror att det kommer att neutraliseras helt enkelt. Eh, och då är jag också inne på Tinas i, eh, tanke där om samlingarna. För att de, de, det är en viktig fråga. Och dels på vad vi gör med de gamla samlingarna vi har. Och där kommer vi också att normkritiskt kunna granska dem på ett annat sätt. Varför ser de ut som, som de gör? Vilka är det som har samlat de här föremålen? Och vilka varför? representerar
0: dem? Mm. Precis,
3: och vilka representerar dem och vad reproducerar dem? Alltså vad är det för tider som återskapas gång på gång när en ny samling skapas? Eh, och också föra över det också till vad vi samlar nu. Och eh, där tycker jag att man famlar lite grann överhuvudtaget. Eller vi inom museibranschen, vad är det vi samlar för någonting? Så att det kommer nog att behövas funderas på både fram och tillbaka. Dels vad vi gör med det gamla men hur, även hur vi samlar framåt. Eh, sen tror jag är jätteviktigt är digitalisering och det är inget nytt utan det gäller all verksamhet överhuvudtaget i, i vårt samhälle. Men det kommer ju gälla oss förstås också. Och då handlar det inte bara om vilka digitaliseringssystem vi ska för samlingar och så vidare. Utan väldigt mycket hur vi ska interagera med våra besökare via nät och så vidare. Hur ska vi vara verksamma i det rummet? Och det är faktiskt en demokratifråga också för att den museiverksamhet. om ja man går in på Google Maps och letar efter symbolen för museum, då är det, ser man fasad på ett grekiskt tempel. Mm. Så där någonstans så fixar jag också en reproducerad bild av vad ett museum är. Eh, och den bilden måste vi jobba med. Och det kan vi göra faktiskt via plattor och datorer och så vidare. Och hur ska vi vara närvarande i det rummet? Det tror jag är jättebra. En jätteutmaning för oss.
0: Lys <coughs> Lyssna jag på er så, så, så hör jag att eh, det handlar väldigt mycket om att göra framtida tuffa prioriteringar. Mm. Och eh, jag antar inte minst ni som kommunala företrädare ja, känner av detta. Med, 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 med. Nu har vi museilag som också ställer krav på oss. Skapar frihet att inte glömma. Anblängsavståndsbegreppet ger ju också frihet i er i, i val av utställning, val av konst. Men också i samlingsbegreppet. Eh, är ni rustade för att ta det ansvaret, Tina? Oj.
4: <laughs> <laughs> ja. <laughs> Känner ingen press. <laughs> Nej.
2: Ja, det får vi väl tro att vi är. <laughs> eh, vi har väl... Alltså armlängdsavstånd till politiken. Det tycker jag nog att vi har haft. Om man bortser från att man faktiskt är väldigt styrd rent budgetmässigt. Men vi har ju en frihet inom ramen i alla fall. Vad som jag tänker är ju intressant med vilka som... Eller hur våra museer ska se ut i framtiden är ju en sak. Men vilka ska jobba där är ju också rätt så intressant. Vi har inte riktigt kommit in på det än nu, men vi är ju inte särskilt väl representerade i, inom museets väggar, rent eh, vilka som jobbar där ut, utifrån aspekten vilka som bor i Sverige, så att säga. Eh, och det handlar också, det hänger ihop med sam, insamlandet också för, för vad är det vi kan samla in och ska vi samla in mer vilket vi väl ska, vad ska vi då ta bort, eh, gallringspolicyn, så att säga.
0: Du har ett friluftsmuseum Linköping. gamla Linköping ska jag säga. Mm. Och jag antar att den typen av museum har också sina speciella utmaningar. Ni, ni jobbar på en mycket större yta. Jag tänker på Daniels begrepp om vad, mm. vad är museet för någonting. Mm. Och, och i en förändring, hur, hur ser gamla Linköping ut om 20 år?
1: Ja, det är svårt. Det kan ju gå åt väldigt olika håll. Vi har precis alltså under året nu presenterat en utredning för våra politiker och de har inte satt ner foten än. Och då har vi egentligen lagt ut några olika alternativ. Och ett alternativ är att avveckla museiverksamheten och göra en stadsdel med lite hipsterfaktor. Och det är ju lite provocerande men det beror ju på jag får man ett uppdrag och utreda och får vi liksom inte tillräckligt resurser för att bedriva den verksamhet vi ska göra då får man ju ta konsekvenserna av det så därför finns det ett sånt alternativ sen finns det ju sen är det ju liksom mer en museetanken, utveckla den och sen finns det också ett, ett, ett alternativ att göra någon form av kommersiell nöjespark så att det är verkligen hela skalan med <skratt> den här utredningen och som sagt, våra politiker inte satt ner foten. Jag hoppas de gör det före valet. Vi får Jaha. se. För sen, så det är alltid svårt när det en, en samling politiker har beställt en utredning och sen bytt de ut. Och då kan ju nästa gäng kanske inte ens vill ha den där utredningen. Så att, ja, Nej, men svårt att svara på. Men, men vi försöker väl jobba ganska mycket som friluftsmuseum och vara, hitta, hitta en tydlig identitet som, som handlar väldigt mycket om, om stadens historia. Eh, någonstans är ju någon som pratar om prioriteringar här, och man måste ju prioritera. Mm. Om man tittar man tillbaka på historien hos vårt museum så har det varit ganska vitt och brett samlande. både av byggnader och föremål som inte har haft alltid liksom, den lokala kontexten. Och Det jobbar vi med nu att få ihop en berättelse för både stadland och skog, som vi har då, de tre delarna. Att allt ska hänga ihop och också just tydligare ett stadsmuseuppdrag. Så jag hoppas att eh, politiken kommer välja den vägen.
0: Mm. Det, det låter ju som på er att när man ser våra framtidsutmaningar så, så, så de kan kännas stora och tuffa. Men, men jag spår ändå någon slags tillförsikt i, i, i ett resonemang. <laughs> Ni, ni ser ju inte ledsna ut. Nu, 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 nu har du inte den i bild. Men, men jag, jag kan ändå spåra en viss mått av tillförsikt i
4: ansiktena på ja. er. Det skulle ju vara förskräckligt om man, om man inte arbetade fylld av tillförsikt tycker jag. Nej, men alltså, alla vi som verkar inom den här branschen ser ju att vi har ett viktigt uppdrag. Inom demokratin men också inom då att kunna... Både erbjuda, eh, erbjuda upplevelser och kunskap och så vidare. Och kanske skapa perspektiv som eh, ju ändå eh, är viktiga eh, för samhället i i, i i kraftig utveckling. Det tror jag. jag menar, Sjöfartsmuseet Kvarie till exempel eh, har ju den oerhörda eh, styrkan ska väl säga, att kunna spegla både en... Eh, naturvetenskaplig kunskap och kunskapsutveckling samtidigt som vi har den kulturhistoriska delen där vi försöker då skildra utvecklingen inom sjöfart, skeppsbyggeri och livet till sjöss på olika sätt och tillsammans så ser vi att det här smälter ju sammant i ett framtidsperspektiv som ju handlar väldigt mycket då om och hållbarhetsaspekten och hur man ska kunna skildra en fråga utifrån flera olika perspektiv med hjälp av flera olika vetenskapliga discipliner och det där blir ju väldigt intressant tycker jag just att försöka utveckla så att museet blir en, alltså museet och museerna generellt sett blir en tydlig aktör i samhällsutveckling där vi kan bli en arena då både för reflektion naturligtvis men också då för att man ska kunna kanske få en, en slags upplevelse eller kanske till och med en stunds ja, stillhet kan man väl till och med säga då. Så att jag tycker nog att det finns anledning att se framtiden av med tillförsikt. Det betyder ju inte att... Allting är rosenrött vad gäller resurser och, och så vidare. Kanske inte heller alltid eh, lokalmässigt och, och så. Men jag tror ändå liksom att det är det som man får ha med sig in i, i, i uh, arbetet just om man tittar på framtidsfrågorna jag tror, jag vet inte,
0: jo, det var Daniel som nämnde det här med digitaliseringen och hela den förändringen vi har i samhället den här stora transformationen brukar jag prata om alltså, vi förändrar ju beteende hela sättet att verka förändras ju väldigt snabbt nu och, och den där utvecklingen är ju en, en utmaning det, det är en tillgång och vi måste förhålla oss till den men, men det, det jag tänker är att Samtidigt som vi ser hur, hur digitaliseringen bara tilltar och vi kan uppleva saker och ting på ett helt nytt sätt så ökar de svenska fysiska museibesöken samtidigt. Mm. Det här tycker jag är så fascinerande. Alltså, senaste mätningen så hade de svenska museerna ungefär 28 miljoner årliga besök. Och det har bara ökat den senaste 10-15 åren. Mm. Och där någonstans tar jag med mig att, att här finns ju världens potential. Det här med att platsen, mötet mellan föremålen, historien, berättelsen kopplat till att vi upplever det på annat sätt också. Att vi, att vi står så starka där. Men, men samtidigt så antar jag att ni brottas med en ekonomisk utveckling och
3: utmaningar på det digitala området, Daniel. Ja, precis. Just för det digitala, och där finns det ju heller ingen riktig kompetens hos oss. Utan eh, det är ju, kommer ju bli en rekryteringsfråga vilka människor vi ska in i, i vår verksamhet. För att eh, många av oss som har varit i branschen länge, vi är lite, ja, vi har ingen, vi ingen koll. <laughs> Så att där behöver vi få in nya människor, och då kommer det uppstå en, en, en friktion i likhet med det här med normkritik. Att eh, man kommer att anklaga de här personerna för att de inte har de rätta kunskaperna när de kommer med sina spelidéer och så det, det kommer ju vara en utmaning att, att så att säga balansera där men det måste göras och det kommer också komma en ny generation med en helt annan dubbelkompetens också
0: Bra samtal ska man runda i tid har jag lärt mig vi skulle nog kunna sitta rätt länge och fundera kring de här framtidsfrågorna. Men jag skulle som sista fråga, innan jag tackar er så hemskt mycket för samtalet, fundera lite över vad, vad, vad skulle ni vilja ta med er själva in till er verksamhet utifrån det här samtalet som vi för nu. Vad är viktigt när, när ni går hem? Nu ska vi splittras här och ni ska åka hem om en liten stund. Ja, Tina Rode stanna kvar för jag hoppas jag får se. <laughs> Men vad tar du med dig hem in i vardagen nu?
2: Ja, in i vardagen. Ja, kanske lite av MeToo-diskussionen. Alltså vidden och vikten av den verkligen. Att vi inte får släppa den nu. Och den, den kommer ju få följder så att säga. Som vi kanske inte riktigt vet ännu vad det är. Eh, sen har vi pratat om samlingarna, vi pratar pratat om digitaliseringarna. Alltså allt det här är ju jätte, jätte viktiga saker eh, som vi behöver diskutera ännu mer.
4: Ja. ja, Jag satt just och tänkte på samlingarna och eh, hur eh, att, att vi har fört en diskussion just omkring det här hur hur svårt vi har att kunna samla in det som vi ännu räknar som ett av våra eh, absoluta kärnuppdrag att vi begränsas i olika hänseenden lokalmässigt, eh, ekonomiskt och så vidare. Eh, det, det, det är väl en av de sakerna som det kanske inte är typiskt kommunala museer, men utan det kanske präglar hela museisektorn. Men det är ju ändå någonting som är i grund och botten ett, eh, ett stort. Så. man kan till och med säga att ett samhällsproblem det är att vi har alltså svårigheter att fullgöra vårt uppdrag för att förbli relevanta om som sagt 30, 40, 50 år det har jag tagit med mig bland flera av de teman som vi har diskuterat och det där är något som jag känner att jag kommer att fundera vidare på och diskutera på hemmaplan också för att det där måste vi där måste vi helt enkelt ha någon form av strategi. Det, det, vi kan inte liksom bara tycka att det är bekvämt att inte samla in. Daniel? Mm. ja Som sagt, den här
3: mitorörelsen är ett jordskall i vårt samhälle i huvud Och, eh, det, jag ju, det, det, kommer att, det kommer vi alla att kunna bära med oss. Och det visar också på styrkan i, i kollektivitet om man liksom går samman. Om något som man tycker är viktigt så kan det få effekt. Och det kan vi tänka in, inom, utifrån ett museibranschperspektiv överhuvudtaget. Att det, tillsammans är vi starkare.
1: Tina? Mm. Förutom tur, som alla säger och håller med, så tänker jag att jag tar med mig... Det är också en sak som, som har, jag har tänkt mycket på kring museelagen För den sätter lite fingret på museers professionalism- med armlängdsavstånd så, så, finns, så, så är det inbyggt också att politiken ska lita på museets professionalism och då måste vi liksom svara upp mot det och det tycker jag är, det är därför det är så viktigt med, med den här typen av möten när vi sitter nu fyra museichefer och ett par kloka personer till att den här samlade, samlade kunskapen och professionalismen, den, den är stor men, men den kräver också att vi liksom delar med oss. Man kan inte sitta själv och, och, och stå för all professionalism på sitt eget lilla museum. Det blir liksom för tungt. Så att den här typen av nätverk är väldigt viktiga.
0: Stort tack för att ni tog er tid och gästa Museepodden. Tack. Tack.